0: C'est vrai que la conférence de la paix occupe une place très importante dans l'historiographie tchécoslovaque en général, et plus particulièrement tchèque. En revanche, la publication des sources en tant que telle est une publication très tardive et finalement très incomplète. Elle prend plusieurs formes. Elle prend bien évidemment la forme classique de publication des documents diplomatiques. J'y reviendrai, mais dans un volume somme tout assez faible. Et puis elle prend la forme, beaucoup dans le cas tchèque, de publication des correspondances, des carnets ou des notes des membres de la correspondance, des membres de la délégation tchécoslovaque. Évidemment, publication qui permettent d'éclairer sur le contexte et les stratégies. Pour ce qui est des fonds, très rapidement, les fonds qui sont conservés au ministère des Affaires étrangères, qui sont le principal, les principales ressources pour la partie strictement diplomatique, sont euh, disons, conservés. De, sont, sont de, de, de deux types. Il y a deux fonds. Ce qu'on appelle le fonds Paris. Archive de Paris 1821, qui est un fonds qui rassemble l'essentiel des documents provenant du Conseil national tchécoslovaque de Paris, c'est-à-dire beaucoup les documents préparatoires à la conférence de la paix qui ont commencé à être élaborés à partir du printemps 1918 et de l'été 1918 qui sont versés dans ces fonds et bien entendu une grande partie des fonds de la délégation tchécoslovaque à la conférence de la paix. D'une manière générale, il contient de ce point de vue-là la correspondance et les documents officiels pour tout ce qui est des discussions relatives au traité de Versailles qui concernent bien évidemment la Tchécoslovaquie, puisque c'est la frontière avec l'Allemagne, du traité de Saint-Germain, puisque ça concerne la Tchécoslovaquie, c'est la frontière avec l'Autriche, et de Trianon, ça concerne la Tchécoslovaquie, puisque c'est la frontière avec la Hongrie, et sur les questions financières, économiques et militaires en particulier. Et puis il y a un deuxième fonds, qui est un tout petit peu plus spécifique, comme son nom l'indique, c'est le Fonds Conférence de la Paix et Réparation, Là où on trouve plus spécifiquement les problèmes, les questions liées aux, aux réparations notamment économiques ou aux, aux négociations économiques qui sont à, à l'intérieur des, des traités de paix ou euh, postérieurs aux traités de paix. Et puis toujours aux archives du ministère des Affaires étrangères, il y a quatre fonds, enfin qu'on appelle les sections en fait première section, seconde section, troisième section, quatrième section, qui sont des fonds spécifiques euh, où on trouve là qui couvre l'ensemble de la période 1838, où là on trouve effectivement un certain nombre de documents sur la période. 1918-1920. La première section s'appelle « Cabinet Ministra », c'est-à-dire, en fait, c'est le cabinet du, du chef de gouvernement. Euh, là, on regroupe, ça regroupe en particulier les correspondances diplomatiques. La deuxième section, c'est la section « Politique », qui regroupe les documents relatifs aux plébiscites, pour l'essentiel, aux arbitrages ou les rapports diplomatiques des, des représentations de Tchécoslovaques à l'extérieur. La troisième section, elle est un tout petit peu plus interne. Elle, elle concerne... Elle a les documents relatifs aux renseignements, c'est la section « Renseignements », et notamment le de matériel de propagande et de contre-propagande qui est utilisé par la Tchécoslovaquie ou par les voisins. Bien entendu, toujours sur les fonds relatifs à la conférence de la paix, il y a des fonds très divers qui ont été plus exploités finalement aussi bien à Prague euh, que dans des archives euh, régionales. Pour ce qui est de Prague, les principales, ce sont euh, les archives de la chancellerie du président, euh, où on retrouve notamment les archives personnelles de, de Karel Kramaj, qui était le premier ministre euh, euh, au moment des, des négociations. D'autres euh, fonds personnels, de personnalités importantes de la délégation avec notes et carnets euh, sont et notes et carnets et documents euh, sont conservés euh, au musée national. Et puis, un grand nombre d'entre elles sont également conservées aux archives de l'Assemblée. Ce qu'on appelle un peu pompeusement en tchèque, je reconnais, euh, les archives de l'Assemblée des députés du Parlement de la République tchèque. Je m'excuse pour la traduction lourde, mais c'est malheureusement comme ça que ça se dit en tchèque. Et puis, bien entendu, et ça c'est un fonds très important, notamment pour les fonds du président Masaryk, euh, c'est l'Institut Masaryk qui est rattaché depuis quelques années euh, à l'Institut d'histoire de l'Académie des sciences de la République tchèque. Quelques mots sur les fonds slovaques, parce qu'évidemment ils ne sont pas directement concernés par la conférence de la paix. Euh, ils, en revanche, les Slovaques ont récupéré aux archives nationales de Bratislava, un certain nombre de fonds relatifs au plébiscites dans le Spich, dans l'Orava et à Yavorina. Ce sont des fonds relativement légers, très souvent beaucoup en français, euh, bien entendu, hein, qui, sont, qui sont importants si on veut avoir une vue d'ensemble sur la question. Deuxième point, c'est la question des sources publiées. Euh, la publication centrale... C'est la Tchécoslovaquie à la conférence de la paix de Paris qui a été édité en deux volumes par Jinzis Daimek et František Kolar, deux volumes de 2001 et de 2011. Il n'y a pas de document diplomatique relatif à cet objet euh, publié avant cette date, hein, donc c'est une date très tardive. Euh, dans le premier volume, il s'agit essentiellement des fonds, euh, des, fonds du, du Paris, de, de, des archives de Paris que j'ai mentionné euh, essentiellement liés à l'activité de la délégation tchécoslovaque et euh, à ses liens liés à Liés euh, aux activités de cette délégation tchécoslovaque en lien avec le gouvernement pragois et les experts tchécoslovaques euh, restés en Tchécoslovaquie. Les documents du second volume, celui de 2011, qui est plus important, le second volume, le premier volume fait à peu près 350 pages, le second près de 700. Euh, donc les documents du second volume sont plus divers, ils sont principalement consacrés aux négociations et aux discussions de préparation de la signature du traité de Saint-Germain-en-Laye et aux difficultés de la conclusion du traité de Trianon en juin 1920, c'est-à-dire toute la période qui court à partir de, du début de l'année 1920. Donc l'ensemble, c'est environ 1000 pages. C'est assez complet sur les discussions et les positions. En revanche, c'est beaucoup plus léger quant à la documentation des représentations diplomatiques tchécoslovaques, chez les pays voisins notamment. En ce sens, on ne peut pas considérer que c'est un travail du même ordre que ce que font les Français, ce qu'ont fait les Italiens ou ce qu'ont fait d'autres pays. C'est beaucoup plus, beaucoup plus concentré. Alors, ce qui est important en revanche et ce qui a été fait assez régulièrement, c'est la publication des correspondances. La première chronologiquement, c'est la correspondance euh, non officielle entre Massarik et Bénèche, qui a été éditée par un historien euh, assez âgé à l'époque, hein, puisqu'il il avait encore euh, il avait commencé sa carrière en écrivant des articles qui commençaient par des citations de Staline, c'est vous dire s'il si était âgé. Euh, Zdeniak Shole, qui est donc le premier à avoir recueilli l'ensemble euh, de la documentation disponible, notamment. Euh, aux archives du ministère des Affaires étrangères, mais surtout aux archives massariques, pour l'ensemble de la période, accompagné d'un très bel appareil critique qui va être repris dans une partie des autres travaux. Alors. Plus récemment, s'appuyant en partie sur ce travail, dans la série assez classique publiée par l'Académie des sciences et l'Institut Massarique, euh, la correspondance Benesch-Massaric pour la période 1837. Initialement, il y avait eu 14-18, ça ne nous concerne pas pour ce qui est de notre sujet ici. La 1837, en fait, euh, pour l'essentiel, enfin, la moitié de cette correspondance 1837, c'est la correspondance 19 1920. Hein. Euh, C'est-à-dire, c'est un énorme travail de republication et de re éventuellement d'un certain nombre de documents qui qui n'avait pas été publiée et puis il y a d'autres correspondances dans la même série qui vont être publiées, la correspondance de Kramar, donc le premier euh, ministre de l'époque, avec le président Massarik un très gros volume, et dans ce très gros volume, parce que leur correspondance est ancienne, la partie 19-20, qui témoigne d'ailleurs de leur euh, <rire> extrême proximité intellectuelle, si je peux le dire comme ça, euh, représente une centaine, 150 pages. Hein. Alors, il, il existe aussi, j'ai presque terminé, il existe aussi une euh, thèse, non, je vais, je vais évacuer ça, plus récemment, euh, sous une autre forme, il a été dans le cadre d'un projet bilatéral, qui est un projet euh, polono-tchèque, euh, qui s'appelle euh, « les, les scientifiques au milieu de la grande politique » et qui est consacré spécifiquement aux négociations de paix dans les témoignages des participants. Polonais et tchécoslovaque a été publié un premier travail chez les Tchèques. Je ne connais pas les travaux, les travaux polonais en l'occurrence, euh, qui était une, une vraie mise en perspective de l'organisation euh, et de la de l'organisation et, et des travaux qui ont été menés par euh, par la conférence, par les, les experts à la conférence de la paix, avec un énorme travail sur les archives. Alors les archives ne sont pas publiées elles-mêmes directement, mais les références sont considérables et ça permet de débroussailler énormément le terrain et euh, plus récemment, l'année dernière a été publié un texte euh, donc euh, qui, une, une publication d'une série d'archives privées sous ce titre Paris 1919 euh, la conférence de la paix dans les yeux des conseillers de Tchécoslovaque et de la délégation polonaise qui commence à exploiter un certain nombre de notes privées euh, et de documents euh, qui ressortent des fonds privés euh, on, on en est à peu près là, en fait il y a relativement peu de choses sur la conférence de la paix Alors pour conclure je voudrais simplement dire que quand on observe parce que moi j'ai beaucoup travaillé sur la Première Guerre mondiale, en réalité plus que sur la conférence de la paix quand on observe euh, à la fois sur le plan chronologique et sur le plan du volume la différence considérable euh, à, euh, la différence considérable entre les publications euh, de, de, de sources euh, pour les deux pour les deux périodes en fait on est obligé de se poser la question alors en réfléchissant un petit peu un petit peu à la question de l'importance relative hein, de la conférence de la paix et, et du reste je j'en je, suis venu à la conclusion que probablement probablement une des raisons importantes pour lesquelles les tchèques ou les tchécoslovaques se sont assez peu intéressés à cette euh, affaire-là. C'est tout simplement que, dans, dans une perspective historiographique tchèque, très rapidement s'est imposé l'évidence que le 28 octobre 1918, tout était réglé, euh, que l'État existait. Et de fait, euh, l'État tchécoslovaque, bon an, mal an... Euh, vit une vie de régime parlementaire à peu près normal, si on met de côté ce qui se passe en Slovaquie et en Ruthénie, ce qui n'est pas non plus totalement négligeable, vit la vie d'une un, un, république parlementaire à peu près ordinaire pendant la période de la conférence de la paix. Et la conférence de la paix, finalement, ne vient que sanctionner quelque chose qui relève de l'ordre de l'évidence. Et le sujet n'est pas en soi un très grand sujet dans l'ensemble la, dans la, de des publications. Des documents, des documents originaux. C'est différent dans l'historiographie, bien entendu, puisque l'historiographie est très importante sur le sujet, mais sur la publication des sources, c'est assez limité.